0: Diese Episode wird euch präsentiert von Wolfgangs, ein Unternehmen aus dem Odenwald, das sich auf hochwertige und vielseitig einsetzbare Outdoor-Messer spezialisiert hat. Mit meinem Code Cameo 10 sparst du 10% auf deinen Einkauf. Den Link zu Wolfgangs findest du in der Episodenbeschreibung. Ich kannte nur Grünes und Dreck. Mehr, mehr, mehr kannte ich nicht. Ja, Mehr, mehr gab es auch in meiner Welt nicht. Mehr musste meine Welt auch nicht haben. Ich wusste, dass innerlich in mir irgendetwas zerbricht. Und das hat mich auch, glaube ich, in meinem Leben so geprägt, dass ich dann entsprechend so viele Orte später besucht habe. Es ist sehr viel Disziplin und Eigenverantwortung, unseren Geist kreativ und wach zu halten, indem wir uns Auszeiten von der digitalen Welt gönnen. Innerlich habe ich solche Schmerzen gehabt, solche Trauer empfunden, weil ich wusste, ich muss dort weg. Was geht ab, meine echten? Herzlich willkommen zum Vorne Straße Innenwald Podcast. Mein Name ist Max Cameo und hier teile ich mit euch einen Weg. Ich war in meinem bisherigen Leben sowohl ganz unten wie auch ganz oben. Auf meiner Sinnsuche habe ich mich dazu entschieden, ein Leben im Einklang mit der Natur zu führen. Diese Geschichte und viele weitere wirst du hier hören. Es wird nicht immer leicht. Aber ich garantiere dir, es wird dich inspirieren. Und jetzt wünsche ich dir von Herzen viel Spaß mit der heutigen Episode. Ich freue mich von ganzem Herzen, dass du heute dabei bist. Möchtest du mir auf anderen Kanälen folgen, findest du mich auf YouTube, Instagram und Facebook, auch unter dem Namen Max Cameo. Wenn du Hintergrundbilder, zu dem, was ich erzähle, sehen möchtest und andere Gimmicks, dann kannst du Pate dieses Podcasts werden bei Patreon. Den Link dazu findest du in der Episodenbeschreibung und auch die Links zu den Sponsoren der heutigen Folge. Heute geht es anhand meiner Kindheitsgeschichte, meiner frühen Jugend darum, warum ich es für wichtig halte, dass Kinder in ganz frühem Alter mit dem Kontakt zur Natur aufwachsen. Denn ich hatte einige Jahre das Glück, dieses tun zu können und als der Moment kam, dass ich praktisch rausgerissen wurde aus dem, was mir mit der Verbindung zur Natur so gut getan hat und auch so jung schon so wichtig war, ist für mich eine Welt zusammengebrochen. Und wie das Ganze zustande kam, das werde ich dir jetzt erzählen. Meine Eltern haben mich bekommen, oder ich bin in das Leben meiner Eltern getreten, als sie an der Schwelle vom Studierendenleben zum Berufsleben waren. Mein Vater hat mir noch ein Bild zur Verfügung gestellt, das ich auch auf Patreon teilen werde, wo man die Studentenkommune sieht, wo sie früher gelebt haben. <lacht> Ganz interessant zu sehen, ja, und noch einige andere Fotos werde ich da hochladen, auch zu dem Haus, dem wunder, wunder, wunderschönen Haus, über das ich gleich sprechen werde. Ich möchte aber kurz einmal noch auf meine Eltern eingehen, bevor ich dann ähm, auf mich zukomme. Meine Eltern haben sich auch jung kennengelernt und mein Vater war teilweise so wie ich, dass er nicht wirklich wusste, was er mit seinem Leben anfangen sollte. Der Vater meines Vaters ist sehr, sehr früh gestorben. Ich glaube, als mein Vater 17 Jahre alt war. So war mein Vater bei der Bundeswehr gewesen und hat viele Sachen gemacht, hat viel auf dem Bau auch gearbeitet, bevor er sich dazu entschieden hat, überhaupt ins Studium einzusteigen. Meine Mutter ist die Älteste von drei Geschwistern. Meine Großeltern mütterlicherseits waren beide berufstätig, haben sehr viel gearbeitet. Deswegen hat meine Mutter teilweise die Erziehung ihres jüngsten Bruders in die eigenen Hände genommen und, das hat sie mir selber gesagt, auch viel ihrer eigenen Jugend dafür opfern müssen, dass sie auf meinen Onkel aufgepasst hat. So haben sich meine Eltern kennengelernt. Mein Vater hatte zu dem Zeitpunkt, als er meine Mutter kennenlernte, nachdem er aus der Bundeswehr kam, ein Alkoholproblem. Meine Mutter hat mir immer gesagt, dass sie sich, und das kann mein Vater auch bestätigen, wie ein Retter für ihn gefühlt hat. So hat meine Mutter, meinem Vater, sehr stark unter die Arme gegriffen, seine Suchtkrankheit unter Kontrolle zu bringen. Und war auch sein ganzes Leben eigentlich immer eine Stütze dafür, dass mein Vater in der Spur geblieben ist. Und vielleicht dann auch das mit dem Studium und so weiter und so fort so durchgezogen hat. Als meine Eltern dann ins Berufsleben einstiegen und ich praktisch noch ein Baby war, sind wir zusammen mit meinen Großeltern, mütterlicherseits und meinem jüngsten Onkel in ein Haus gezogen. Ja und dieses Haus werde ich... Und kann ich. Und ich werde wirklich emotional, wenn ich darüber spreche, das ist wirklich so kann ich mein Leben lang nicht vergessen und den Schmerz, diesen Ort später verlassen zu müssen, der fühlt sich heute noch genauso an, wie er sich damals angefühlt hat. Obwohl ich heute kein Freund mehr davon bin, naja, an materiellen Dingen festzuhalten, hat es trotzdem für mich so viel bedeutet. Es war ein altes, Gutshaus, ein Forsthaus eingebettet und gelegen im Wald. Wer meinen YouTube-Kanal verfolgt hat, der kann ein Video von mir und meinem Vater finden, wo mein Vater über seine Grasplantage spricht, die er dort mal angelegt hat und die von den Schafen meines Opas weggefressen wurde. Also wer da Interesse dran hat, mal auf meinem YouTube-Kanal vorbeigucken. Da sieht man das Haus dann auch in bewegten Bildern und nicht nur auf Fotos. Dieses Haus umgeben von Grün, von Wald. Wir hatten Apfelbäume, Kirschbäume. Alleine die Sorten von Äpfeln, die es dort auf unserer Weide gab, habe ich in meinem Leben nie wieder essen können. Und wenn ich heute noch dran denke, wie diese Sorte Apfel, die es wahrscheinlich heute gar nicht mehr gibt. es war eine ganz alte Sorte. Geschmeckt hat säuerlich, süß. Wenn ich damals, wenn mein Opa mir einen von den Äpfeln gegeben hat und ich habe die nur angeguckt, hatte ich sofort den den Geschmack im Mund. Wir haben uns sehr viel damals selbst versorgt. Mein Opa hat bis heute noch Salat und äh, Tomaten und wie auch immer ähm, angepflanzt. Jetzt dort, wo, wo sie jetzt wohnen, in einem Gewächshaus. Damals im größeren Stil hatten wir wirklich vieles worauf wir selber zugreifen konnten. Mein Opa hatte eine riesige Kaninchenzucht, das heißt, ich hatte auch immer ähm, Kaninchen um mich herum und ähm, das Anwesen war wirklich tatsächlich auch relativ groß, weswegen wir dort auch ein wenig wirtschaften konnten. Das heißt, mein Opa hatte auch immer mehrere Bekannte, die freizeitmäßig mit ihm zusammen das Ganze gut sozusagen bewirtschaftet haben. Das Haus an sich, von der Substanz her, ging schon in Richtung Baufälligkeit. Es ist auch danach nicht, also als wir da weggezogen sind, nicht wirklich renoviert worden, weshalb es jetzt in einem wirklich schlechten Zustand leider ist. Aber es hatte wirklich Scheunen und ähm, Silos. Verschiedenste Sachen, wo ich als Kind einfach alles finden konnte, um, um dort zu spielen. Ja, ich konnte mich irgendwo immer irgendwie verstecken und es war irgendwie alles Unseres. Und da habe ich auch schon in so jungen Jahren teilweise den Unterschied zwischen mir und meinen Freunden auch gemerkt, die nicht diese grüne Umgebung um sich hatten. Selbst wenn sie nur aus meiner Straße kamen. Wir waren in der Straße das letzte Haus. Und die Kinder, die weiter vorne wohnten zum Beispiel, ja die lebten mehr wie in so einer Wohnsiedlung. Wir waren wirklich so eine, so eine, so eine Oase. Ja, alle kamen auch bei uns auf die großen Wiesen zum Schlittenfahren im Winter zum Beispiel. Und ich, ich merkte, dass diese Kinder anders aufwuchsen. Die, die hatten mehr Spielsachen als ich. Die spielten viel mehr in ihrem Zimmer als ich. Und die waren auch gedanklich irgendwo schon woanders. Also ich kann das nicht beschreiben. Ich war so... Einfach, ich hab, ich kannte nur Grünes und Dreck. Mehr, mehr, mehr kannte ich nicht. Ja, Mehr, mehr gab es auch in meiner Welt nicht. Mehr musste meine Welt auch nicht haben. Mein Vater hatte mir in meinem Zimmer ein wunderschönes Podest äh, gebaut. Mein Vater hat damals äh, selbst immer sehr, sehr gerne gebaut. Ähm, von daher habe ich natürlich auch in meinem Zimmer gespielt, wenn das Wetter sehr schlecht war, aber eigentlich hat mich schlechtes Wetter nie davon abgehalten, draußen zu sein. Und ich, ich war einfach nur, ich war einfach nur draußen. Ich war immer draußen und das hat mich das hat mich so ungeheuer ähm, geprägt, dass das das hat mich so glücklich und so ausgeglichen als Kind gemacht, dass ich dass ich mir einfach nur wünschen würde, dass jedes Kind auf der Welt die Möglichkeit hat, so mit der Natur in Kontakt zu treten, wie ich das damals tun konnte das war einfach wirklich das das war das war meine welt wenn mein opa äh, mich zum hallimasch also pilze sammeln ähm, so ganz jung schon 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 mitgenommen hat in die um, umgebenden wälder die dann nicht mehr zu unserem grundstück äh, gehörten ich, mein opa hat mir auch viel beigebracht wenn es um den kontakt zur zur natur geht ihr müsst euch vorstellen mein opa hat tatsächlich 40 Jahre, über 40 Jahre in einem Walzwerk gearbeitet, das nicht weit von uns entfernt lag. Er konnte also immer zu Fuß zur Arbeit gehen. Aber um das Arbeitsleben, mein Opa hat nur gearbeitet, um Geld zu verdienen. Um das Arbeitsleben herum bestand sein Leben auch nur aus der Natur. Und was ich meinem Opa hoch anrechne und wo ich mich teilweise manchmal später geschämt habe... Ja, wenn ich so keine Lust hatte auf 0815 arbeiten und äh, mich mal wieder ähm, anderen Dingen hingegeben habe. Mein Opa war, glaube ich, gefühlt in diesen über 40 Jahren so dreimal krank. Und mein Opa hat mir immer gesagt, Max, wenn ich auf die Arbeit komme, die anderen machen nur eins, die beschweren sich. Und ich lache. Ich lache immer. Und wenn die mir sagen, wie scheiße alles ist, dann lache ich noch mehr. Und so ist mein Opa der mir, wie meine Oma auch, so viel bedeutet. So ein wichtiger Faktor in meinem Leben und ich bin so dankbar, dass ich damals mit ihnen zusammen aufwachsen konnte, dass ich ja aus meinem Kinderzimmer durch den Flur lief, aus der Tür raus, runter in diesem Haus zu meinen Großeltern um mit ihnen zu frühstücken. Es war einfach eine wunderschöne Zeit und die ganzen Spaziergänge, die ich mit meinem Opa unternommen habe damals, die haben mich einfach maßgeblich geprägt und mich glaube ich auch... Nachhaltig zu dem Waldmann gemacht, der ich heute wieder, wieder bin. Meine musikalische Leidenschaft, aber eine große Leidenschaft für Musik, auch sehr lange Selbstmusik gemacht, ist maßgeblich geprägt worden durch meinen Onkel, der damals, weil er noch so jung war, meinen Großeltern lebte und sein Zimmer unten in unserem Forsthaus hatte und er spielte leidenschaftlich gerne und spielte heute auch noch immer Gitarre und ich konnte immer schon seine E-Gitarre hören, wenn er unten spielte. Er hat sehr laut Musik gehört und hat mich ja, musikalisch einfach auch sehr geprägt und ach, es war, einfach, es war einfach ein wunderschönes Zusammenleben, was wir damals hatten, wenn ich im Kindergarten Feste hatte oder später auch in der Schule wir konnten alle Kinder zu uns einladen in, auf dieses dieses große Gelände, was wir hatten, und die anderen Kinder haben mich teilweise, glaube ich, auch wirklich für diese Freiheit, die ich da hatte, beneidet. Wir haben Schatzsuchen veranstaltet und wir konnten dort einfach auch weiträumig Sachen verstecken. Es war einfach es war einfach schön. Ja, nach dem Kindergarten, den ich einigermaßen gerne besucht habe, freute ich mich zuallererst auf die Schule. Denn ich dachte mir, dadurch, dass meine Mutter Lehrerin war und sie von ihrem Berufsleben damals noch begeistert war, das hat sich später auch geändert, Als sie mir viel von der Schule erzählt. Und ich dachte mir einfach, Schule, großartig, großartig, will ich hin, will ich machen. Und dann kam ich in die Schule. Und dann kam ich in eine Klasse mit vielen netten Kindern, netten Menschen, auch einige Menschen, die ich heute noch kenne und mit denen ich heute noch Kontakt habe oder die ich heute noch sehe oder die auch mal Kunden sind bei mir im Tattoo-Studio. Freue ich mich immer wieder, wenn da wenn da jemand kommt von damals. Ja, ich habe es in der intro -Folge schon erzählt. Das war eigentlich alles ganz gut, bis auf unseren Klassenlehrer. Und dieser Klassenlehrer hat mir meine Schulzeit schon am Anfang versaut. Ich habe hier für euch auf Patreon auch ein Bild hochgeladen von mir und meinem meiner Klasse, ein Klassenfoto. <lacht> Wenn ihr seht, in welche Richtung ich gucke, wisst ihr, was ich für eine Einstellung zur Schule damals hatte. Ich sollte Hausaufgaben das erste Mal machen und weigerte mich, die Hausaufgaben zu machen und war allgemein nicht mehr so angetan von der ganzen Schulsituation. Aufgrund ja, dieses Klassenlehrers. Denn das ist mir später ehrlich in meiner Erinnerung erst wieder hochgestiegen. Und als es dann wieder aufkam, war das wie so ein Schlüsselmoment, dass ich mir dachte: Okay, ey, deswegen war das mit der Schule alles so, wie das war. Und äh, ja, es war so, dass äh, es war noch ein Lehrer, sagen wir mal, der alten Schule. Da saß vorne und fraß immer Lakritz, wenn er in Anführungsstrichen unterrichtete und dann hatte der so ein paar Lieblingsschüler und die Lieblingsschüler von dem, die mussten nicht am Unterricht teilnehmen, wenn sie sich hinter ihnen stellten und ihm beim Lakritz kauen den Nacken Und Das ist kein Bullshit, den ich hier erzähle, das ist wirklich so gewesen. Und warum damals da niemand eingegriffen hat oder wie auch immer, das kann ich heute in der Retrospektive nicht sagen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass sein Verhalten gegenüber den Schülern hinlänglich bekannt war. Ich möchte auch jetzt nicht behaupten, dass das in irgendeine Richtung irgendwo ähm, falsch verstanden wird. Ich bin mir sehr, sehr sicher, dass es diesem Mann nur um die reine Macht ging. Es hatte überhaupt keinen anderen Hintergrund, ja, also das schließe ich hier zu hundertprozentig aus, was bei dem zu Hause war oder wie auch immer, das weiß ich nicht, aber in Bezug auf uns und die Schüler, nein, das war nur das, er hat gerne seine Macht ausgespielt und das war das Einzige, worum das ging, aber für ein Kind, das sich auf die Schule gefreut hat, ist das natürlich der absolute Tiefpunkt und dass ein Mensch wie ich ein Rebell ein Kind, das den ganzen Tag nur seinen Abhang herunterrutscht an seinem Haus, das die Freiheit liebt, dass das dann eine Ablehnung gegen Autorität entwickelt und Autorität als etwas Negatives sieht, wenn jemand so ein negatives Bild von sich und von Autorität da vorne darstellt. Ja, da gibt's es, glaube ich, nichts mehr dran zu zweifeln, woher das kommt. Und das wälzt sich heute auch darauf ab, ohne dass ich... Mir und meinen Fehlern ähm, damit einräume, dass daran irgendwas gut gewesen ist und er daran schuld gewesen ist. Das ist er mit Sicherheit nicht. Dafür bin ich selbstverantwortlich gewesen. Ja, also ich brauche hier kein Taschentuch. Ich möchte es euch nur einfach erzählen, wie gewisse Punkte zustande kamen und mich gewissermaßen geprägt haben und zu äh, verschiedensten Sachen dann äh, geführt haben. Wir hatten noch ein paar schwierige Kinder in der Klasse. Ich kann mich an ein Mädchen erinnern bei uns, ja, die war relativ bekannt, der war noch ein Bekannten, der spricht heute noch immer von ihr. Ähm, die hat ihn mal mit dem Stuhl auch angegriffen in der ersten Klasse. Das war ganz, ja, eigentlich war das für uns alle, <lacht> die ihn dann nicht so mochten, so eine Genugtuung, weil die ist mal komplett. Es war ein armes Mädchen, ne? Ja. Die Familie war, weiß ich nicht, auch Probleme, aber die ist einmal komplett ausgerastet und mit dem Stuhl auf den zu und wollte mit dem Stuhl, also erste Klasse gegen so einen Mann, gestandenen Mann, schon, ist schon gut, ne? <lacht> Also ich möchte Gewalt jetzt hier nicht verherrlichen. Ihr versteht die Ironie, die ich dahinter habe mit Sicherheit. Ja, Ist sie auf ihn los. Ja, da, Daran kann ich mich mit meinem Bekannten, der mit mir in der Klasse war, da immer noch dran erinnern. Ja und so blemperte das erste Schuljahr dann vor sich hin. Ich habe immer noch viel draußen gespielt und bin Fahrrad gefahren und habe die Zeit mit meinen Freunden, die und das ist auch eine Sache, die mich sehr lange begleitet hat mit meinen Freunden im privaten Rahmen, die alle älter waren als ich. Ich hatte sehr, sehr lange in meiner Jugend immer einen Bezug zu Leuten, die schon älter waren als ich. Ich weiß nicht, ob es an meiner eigenen Entwicklung lag oder daran, dass ich cooler sein wollte als die anderen und deswegen nicht mit Gleichaltrigen spielen wollte oder ob es einfach wie auch immer so ist. Meine Freunde waren alle schon in der zweiten oder dritten Klasse. Und mit denen habe ich natürlich auch viel gemacht. Und die hatten natürlich auch viel Auswirkungen auf mich, weil sie natürlich dann schon andere Sachen kannten. Und die haben sie mir dann wieder gezeigt. Aber auch die waren sehr gerne und immer bei uns und haben mit mir auch die Zeit in der Natur genossen. Wir hatten eine ganz alte Eiche auch dort im Garten stehen, die bestimmt zwei, jährig gewesen ist. Ich weiß doch einfach, bin ich damals, ähm ich weiß auch nicht warum. Wir, wir haben irgendwo... In die, in dieses Forsthaus gehörte einer reichen Familie. Wir hatten es ja nur gepachtet oder gemietet. Und oben auf dem Dachboden waren noch ganz viele Sachen von dieser reichen Familie, der das eben gehörte und die das an uns verpachtete. Und ich meine, da war, hing irgendwo eine Lederhose für Kinder. Und ich habe das gefeiert, diese Lederhose anzuziehen. Und meistens, so wie man in der Kindheit ist, wenn man so ein kleiner Buschmann war wie ich, äh, brauchte man auch keine Unterhosen und ich bin immer nur so nackt in meine Lederhose, am liebsten wäre ich sowieso wie ein, wie ein, wie ein Neandertaler, glaube ich, nackt rumgelaufen, ähm, habe ich mir diese Lederhose immer angezogen. Ich habe die total geliebt, weiß nicht warum und ich kletterte immer diese Eiche hoch und es war Hochsommer und unten drunter waren ganz viele äh, Brennnesseln und ich kletterte die Eiche hoch. Und die hatte wirklich einen heftigen Stamm. Und ich bin irgendwo oben am Ast hängen geblieben. Und ich blieb mit der Lederhose in dem Ast hängen. Die Lederhose zog sich mir vom Arsch. Und ich bin mit dem nackten Arsch in die brennerseln gefallen. Das weiß ich noch ganz genau. Und das tat höllisch weh. Das tat höllisch weh. Mein Opa hatte einen sehr guten Freund, den Lothar. Der Lothar war auch immer bei uns, auch ein herzensguter Mensch gewesen. Ähm, Gerd gab es auch noch. Gerd hat immer gerne einen über äh, Lothar auch, Opa auch, ja, aber wir haben alle immer gerne einen über den Durst getrunken. Ähm, da habe ich ja gesagt, wir hatten da so ein Silo. In Dieses Silo konnte man, also das war so auf Hüfthöhe, gab es da so eine Öffnung. Und ähm, irgendwann bin ich als Kind mal draußen spielen gegangen und ähm, habe <lacht> um 10 Uhr morgens mal am Sonntag äh, den Gerd da im Silo liegen sehen. Mein Onkel hat übrigens auch mal besoffen da drin gelegen. Also ähm, das Silo hat sich anscheinend, da war nur Müll drin, keine Ahnung. Also nicht so, so Sperrmüll, hat sich irgendwie angeboten, dass man sich, dass man da reinklettert und sich da reinlegt, um seinen äh, Rausch auszuschlafen. Der ähm, Lothar hatte auch einen Dobermann zu dem Zeitpunkt. Das weiß ich noch ganz genau. Ähm, wir hatten viele Katzen, aber ich fand den Dobermann so toll, als er das erste Mal kam mit dem Dobermann, ähm, den er sich von so einem Züchter geholt hat, da dieses stattliche Tier. Ich glaube, da war meine Leidenschaft auch zu Hunden. Damals mir in die Wiege gelegt worden. Das das, das habe ich geliebt. Das habe ich einfach geliebt. Meine Oma, um noch ein bisschen auf sie sprechen zu kommen, äh, zu sprechen zu kommen, hatte viele viele Geschwister, elf, elf an der Zahl. Und wir werden ein bisschen auch über die Geschwister von meinen Eltern, äh, von meinen Großeltern sprechen, wenn wir später auf Amerika zu sprechen kommen. Denn drei Geschwister meiner Oma sind nach Amerika ausgewandert und haben da den American Dream gelebt. Aber so richtig. Vom Tellerwäscher zum Millionär. Und diese Geschichte werde ich euch definitiv erzählen, wenn ich auf meine eigenen USA-Aufenthalte zu sprechen komme, wo ich mit den Gangs in Los Angeles und New York leben konnte und viele interessante Sachen erleben durfte. Ja, meine Oma war für mich auch ein sehr wichtiger Part in meinem Leben. Meine Oma hat sich damals schon, es war die, der Beginn vom Jugoslawienkrieg, dann später in der Flüchtlingshilfe sehr stark engagiert, ist Trägerin sogar äh, des Bundesverdienstkreuzes, das sie verliehen bekommen hat für ihre Arbeit damals. Und ähm, wir haben viele Menschen aus vielen verschiedenen Kulturen auch bei uns immer zu Gast gehabt. Mein Opa zum einen, seine ganzen befreundeten Mitarbeiter aus seiner Firma. Also viele türkischstämmige Leute kamen damals zu uns, weil wir teilweise auch die Mengen an Obst, die wir hatten durch unsere Bäume, gar nicht selbst verwerten konnten und wir waren auch nicht diejenigen, die das verkauft haben. Wir haben oft die Familien von den Mitarbeitern meines Opas zu uns eingeladen im Sommer und sie haben ähm, die Kirschen mit uns zusammengepflückt und konnten sie dann selbst essen. Wir hatten ähm, zum, zum im Jugoslawienkrieg hatten wir sehr viele Menschen, äh, die meine Oma unterstützt hat, die die bei uns Gäste ständig im Haus waren, ähm, die wir die wir teilweise auch unterstützt haben. Also ich bin sehr früh mit verschiedensten Menschen in Kontakt gekommen durch meine durch meine Oma und ihr Engagement ähm, viele afrikanische Freunde auch von mir, die ich damals kennenlernen konnte und durfte. Ich bin mit meiner Oma damals immer ins Flüchtlingsheim gegangen. Um, ja, so Anfang der, der 90er war das ja. Und um, habe da mit, mit meinen Freunden um, auf den Betten bin ich rumgesprungen und alles war kaputt und alles ging kaputt. Damals waren die Flüchtlingsunterkünfte Das kann man ja heute nicht, nicht vergleichen. Teilweise mit dem, um, was, was, wie, wie, wie die heute gestaltet sind. Wobei heute auch noch wirklich verbesserungswürdige Zustände her aber damals war das wirklich noch ein bisschen anders und es gab auch nicht viele Menschen, die sich damals engagiert haben. Ich halte meine Oma das sehr hoch und ich halte ihr sehr hoch, dass sie mich so geprägt hat, dass ich so ein offenes Auge und Ohr für andere Kulturen und andere Menschen haben kann, wie ich es habe. Da ist sie maßgeblich für verantwortlich und das hat mich auch, glaube ich, in meinem Leben so geprägt, dass ich dann entsprechend so viele Orte später besucht habe. Ja, dann kam es aber dazu, dass diese wunderbaren, kennt ihr noch die Serie Wunderbare Jahre? Obwohl, er ist jetzt wieder neu aufgelegt worden, habe ich gesehen. Dass diese wunderbaren Jahre zu Ende gingen. Und sie gingen schnell zu Ende. Sie gingen im Sommer am Übergang von der ersten zur zweiten Klasse zu Ende. Warum? Weil die wohlhabende Familie, der das Haus noch gehörte, dieses verkaufen wollte und meine Eltern und Großeltern zusammen beim besten Willen nicht die finanzielle Kraft hatten, also wir konnten die Miete gerade bezahlen für das alles, aber wir hatten keine finanzielle Möglichkeit dieses Haus zu kaufen. Und so mussten wir alle aus diesem Haus ausziehen. Und die Entscheidung darüber, dort auszuziehen und die Entwicklung, das ging für mich so rasend schnell. Ich kann es auch in meiner Erinnerung nicht festmachen, ob ich es verdrängt habe und schon vorher wusste, für mich war es so, als ob man zu mir gekommen wäre und gesagt hätte, morgen ziehen wir aus. So hat es sich damals angefühlt. Wahrscheinlich habe ich es aber einfach nur verdrängt, weil ich ich wollte es nicht. Und es ist wie in mein Gehirn eingebrannt, der letzte Tag, also meine Großeltern haben noch ein bisschen länger da gewohnt, wir haben dann ähm, das Elternhaus meines Vaters bezogen, eine Stadt weiter, der letzte Tag, den ich in diesem Forsthaus verbracht habe. Ich, meine Eltern haben irgendwas gemacht und ich war noch bei meinen Großeltern unten im Wohnzimmer und ich habe mich in eine Decke eingewickelt und innerlich habe ich, solche Schmerzen gehabt. Ich habe solche Schmerzen und solche Trauer empfunden, weil ich wusste, ich muss dort weg. Und dann hat mein Vater mich abgeholt und ich habe meine Großeltern noch gefragt, ob ich diese Decke mitnehmen kann. Und dann habe ich diese Decke noch mitgenommen und ja, das war das war der letzte Tag, den ich, den ich dort gewesen bin. Ich bin später noch mal Zurück dorthin, weil jemand, der in meiner Klasse war, die haben später das Haus gekauft, also später auf der Realschule, haben auf der Realschule war, die haben das Haus gekauft und dann bin ich dann später nochmal zweimal, glaube ich, auch ins Haus rein. Ja, ich, ich weiß ehrlich gesagt nicht, nicht, was ich sagen soll, meine, meine Gefühle mit Worten zu beschreiben ist sehr schwer, aber es... Ich kann mich wirklich daran erinnern, wie ich, wie, was ich gemacht habe, wie ich dort gesessen habe, wie ich mir die Decke genommen habe. Ich kann mich an die ganze Fahrt erinnern zu unserem neuen Haus und es hat sich für mich einfach nur schrecklich angefühlt. Ich wusste, dass innerlich in mir irgendetwas zerbricht und dass auch das, was meine Welt war und was mir alles bedeutet hat, der Untergang meiner Welt war. Und wie es dann weitergeht, wie ich mit diesen Gefühlen umgegangen bin, was das auch das erste Mal mit mir in meinem Leben gemacht hat, das werde ich mit dir, euch, in der nächsten Episode teilen. Bis dahin möchte ich noch einmal mit euch darüber sprechen, welche Verantwortung wir den Menschen in unserer Umgebung haben, was das Naturverständnis angeht. Und wie wir, wenn wir zum Beispiel Eltern sind, auch unseren Kindern verpflichtet sind, mit ihnen regelmäßig in die Natur zu gehen und ihnen die Nähe zur Natur zu ermöglichen. In einem digitalen Zeitalter, in einer Welt, in der die Handys viel von unserer visuellen Wahrnehmung bestimmen, was ja auch okay ist bis zu einem gewissen Maß, es ist sehr viel Disziplin und Eigenverantwortung, sich zu teilweise und Stück für Stück davon wegzubewegen und unseren Geist kreativ und wach zu halten, indem wir uns Auszeiten von der digitalen Welt gönnen. Und da gibt es eine wissenschaftlich bewährte Technik und das ist das Waldbaden, das in Japan zum Beispiel anerkannte Therapieform ist und sich auch hier immer weiter durchsetzt. Und man sagt, schon 20 Minuten Waldbegegnung oder Naturbegegnung am Tag haben ein, eine massive Auswirkung auf unsere psychische und körperliche Gesundheit. Und jetzt könnt ihr euch vorstellen, was das für Kinder bedeutet, wenn man Kindern diese Möglichkeit gibt. Und man hat es ja auch bei mir gesehen. Ich war damals ein sehr, sehr glückliches Kind bis zu dem Moment, als ich diesen Naturkörper, diese Natur-Connection verloren habe. Und das würde ich mir für dich, für euch alle wünschen, dass ihr euch diese Zeit nehmen könnt und anderen auch diese Zeit mit sanften Ratschlägen vielleicht einräumt oder Hinweise gibt, damit wir das alle erleben können. Wir hören uns bei der nächsten Episode. Vielen Dank für dein Zuhören und eure Ohren.